1: Tiene la palabra Carlos Zúñiga
2: Pérez. Llegamos al viernes y es viernes 13, viernes 13 de agosto de 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión, nueva emisión de Cámara de Origen. Estamos en vivo y en directo con ustedes porque hay mucha información que está generando en torno a los congresos, pero también en torno al caso de Benjamín Saúl Huerta. Y denuncias que están haciendo sus abogados, cosas que están pasando, pero también vamos a platicar con la parte afectada, con la defensa. En un momento toda la información aquí en Cámara de origen estaremos con ustedes hasta poco antes de las 5 de la tarde. Por lo pronto vamos a escuchar cómo van las noticias a esta hora.
3: Rafael Castillo, abogado del diputado Saúl Huerta.
4: Acaban de catear mi casa aquí en la Ciudad de México por parte de agentes de la Fiscalía.
3: Claudia Sheinbaum. Saúl Huerta dice que por su propio pie se entregará a las autoridades. Tiene que actuar la Fiscalía, sea que se entregue o que no se entregue, está la orden de aprehensión y tiene que haber justicia. Digamos que se está desacelerando, por decir así, los contagios. Aún tenemos incremento en los hospitales, pero es menor que el que teníamos hace algunas semanas. Eduardo Clark.
4: Continuamos encima por naranja el resto de la semana, que recuerden es que cada dos semanas la posibilidad de cambio. Y vamos a estar este pendientes de que no se contagien los niños, de que
5: si hay un contagio se le atienda y tenemos pues que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, pues nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados. no. Hoy, 13 de agosto, fecha funeral, recordamos la caída de la gran Tenochtitlán y ofrecemos perdón a las víctimas de la catástrofe originada por la ocupación militar española.
2: Ya hablaremos, ya hablaremos de este... Eh esta celebración que encabezó hoy el presidente un poco más adelante, pero por pronto la información el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dio la bienvenida a las delegaciones de Venezuela que van a representar al gobierno de Nicolás Maduro y también a los representantes de la oposición que tendrán una mesa de diálogo aquí en México y a propósito de este acto que escuchábamos eh, hace unos momentos que encabezó el presidente López Obrador, el partido español de extrema derecha, Vox Festejó lo que ellos llaman la rendición de Tenochtitlán y dijeron que España liberó a millones del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Ahí las dos visiones, las dos las dos producto de quizá una polarización. Cuernavaca <risa> requista su cuarto día consecutivo de bloqueos por manifestantes que protestan por desabasto de agua potable. El Congreso del Estado de México eligió a la expresidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Mirna Araceli García, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. La CEP reportó que 265 mil escuelas en el país, de estas, de estas 265 mil escuelas, 10.000 se encuentran vandalizadas. Y en San Lázaro, en San Lázaro avanza la ley que regula el juicio contra el presidente de la república, pero los partidos como Movimientos Ciudadanos acusan fallas en el proceso. Iván Saltaña eh, nos va a dar información un poco más adelante. Bueno, en un momento toda la información desde la Cámara de Diputados, pero vámonos directamente con el abogado de Benjamín Saúl Huerta, Rafael Inti Castillo, porque denunció eh, a través de sus redes sociales y en la comparecencia de varios medios de comunicación que hubo un allanamiento, una entrada por parte de elementos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a su domicilio. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué fue lo que pasó este mediodía, abogado, ahí en la Colonia de Narvarte?
4: Sí, claro, hoy viernes 13 de agosto, aproximadamente a las 12 del día, personales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México irrumpieron en mi domicilio. Para tal efecto, rompieron la puerta principal de mi edificio y, eventualmente, la puerta de mi casa a casa. Esto a través de uso de la violencia de marzo y sin observar la formalidad que establece...
2: A ver, permítame, abogado, ¿no? un momentito. Vamos a mejorar la comunicación, permítame un momento porque tenemos eh, problemas para escucharlo de manera correcta el abogado ha ya compartido unos eh, videos eh, que nos hizo llegar por cierto aquí a la redacción de Cámara de Origen donde se observa cómo elementos de la Fiscalía de Justicia llegan y en un diálogo muy breve que tienen ahí con un conserje creemos nosotros eh, no se les permite el paso y segundos después eh, toman uno de estos mazos gigantes que traen, rompen uno de los cristales de la puerta, y eh, entran a hacer un cateo en su domicilio. El abogado ha denunciado que pues esta es una intimidación por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y van a, hacer, eh, las, eh, van a actuar de forma eh, correspondiente. Abogado, aquí estamos, de nueva cuenta, ¿me escucha bien? Sí, Juan Carlos, Aquí, 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 aquí Carlos Júñiga, eh, abogado, me decía entonces, llegaron los elementos cerca de mediodía, rompieron la puerta de entrada de del edificio y luego fueron a su domicilio.
4: Así es, uh -huh. usando la violencia con un mazo, rompieron estas entradas, violentando el artículo 288 en adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales y es constitucional. Pues, a pesar de que yo me encontraba en mi domicilio, estaba presente, estaba próximo a la puerta de entrada, ya que estaba descansando en mi sala para preparando estrategias legales de este caso y de otros, eh, rompieron todo sin uh -huh. darme la oportunidad como presente en mi domicilio la designación de testigos. Sí. Asimismo, no levantaron ninguna acta que establece la ley, ni mucho menos me dieron a firmar la misma, violentando totalmente el debido proceso. ya hasta que, literal, estaban en hasta en la cocina, pues que me entregaron los resolutivos de una orden de cateo uh -huh. con el objeto de eh, la búsqueda y localización de mi cliente, el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona. Uh -huh. Entonces, eh, al
2: ver que... ¿Cuál pues, era el propósito? ¿No? ¿Ellos buscaban ahí en su domicilio a Benjamín Saúl Huerta? Así es, uh -huh. así de ridículo como se escucha,
4: sí. ¿Cómo yo voy a meter a un cliente en mi casa? Eso es hasta absurdo, en donde está mi esposa. Uh -huh. Entonces... Eh, ya cuando se dieron cuenta que eh, conozco la ley, que soy abogado, que les estaba reclamando sobre las diversas violaciones, ya que personal que expresamente no estaba señalado en la orden de Cateo, mm -hmm. ingresó también. Uh -huh. Eso constituye un delito.
2: No, Entonces, ¿No pensarían que, como lo vieron ayer en la noche en la televisión, junto a usted, allá al lado que estaba ahí, eh, Benjamín Saúl Huerta? Sí, yo
4: supongo eso pero pues eso demuestra que la fiscalía de nueva cuenta
2: eh, es
4: muy distraída a la hora de la
2: investigación muy distraída procederá de alguna manera después de esto de
4: definitivamente ¿Qué va aquí a ser? hay videos videos tanto del edificio como de mi propio departamento ya que lesionaron a mi esposa eh, infringieron una herida en su abdomen uh -huh. que ya ahorita ya fue atendida qué, por, ¿qué tipo de herida por...
2: abogado eh,
4: lesiones eh, exteriores en el abdomen sangró un poco, pero al parecer no hubo más penetración más que lo superficial. Ajá. Entonces, al ser una ejecución ilegal, ilícita, ya que una cosa es la orden de cateo que gira una juez de control y otra cosa es la ejecución. La ejecución fue la que se realizó totalmente fuera de los márgenes constitucionales y legales. Entonces, al haber ingresado a mi domicilio personas no autorizadas en la orden de, de cateo y que eh, no se observó el debido proceso, uh -huh. es por ello que estos servidores públicos cometieron eh, delitos. ¿no? Por ejemplo, menciono al licenciado Ministerio Público José María Saldaña Vélez, Eric Carlos Colín, María Guadalupe Vázquez Chávez, Víctor Hugo, eh, Carmona Nieto y Alicia Rivero Morales que son los, uno de los ministerios públicos que intervinieron en el operativo, y como ladrones, solamente entraron y salieron. Uh -huh. Entonces, pues definitivamente constituyen delitos, y pues sí responsabilizo directamente a la fiscal general de, de la Ciudad de México de que maliciosamente está realizando maniobras para intentar intimidar, agredir a un abogado en ejercicio de su profesión. Uh -huh. Entonces, esto se, se se suma a dos cateos que también sufrieron familiares del propio diputado.
2: Sí. En este
4: caso, particularmente de su esposa. Uno en Puebla, ¿no?
2: Fue, fue en Puebla.
4: Eh, exactamente, uh -huh. en Puebla. Ella estaba solita con sus tres niñas y aproximadamente cuarenta elementos de la fiscalía con armas largas cortando cartucho enfrente de las niñas. Catearon intentando también eh, sacarle eh, a través de la violencia emocional la ubicación del de diputado, pero pues ellas no tienen nada que ver, uh -huh. todavía hoy en la mañana platiqué con la, con la señora platiqué con eh, sus niñas y tienen la vida destruida uh -huh. la fiscalía ha destruido la vida de, de esas niñas uh -huh. la vida de la esposa y aunado a lo anterior se ejecutó un segundo cateo, en este caso en contra del domicilio sí. en donde habitan los tíos de la esposa uh -huh. es decir el único vínculo es el, el político. Entonces, ellos, como dicen, ellos ni tienen vela en el entierro sí. y ejecutaron la orden. Y al ser tíos de la esposa, son personas adultas mayores de 70 a 80 años. Entonces, mm -hmm. la fiscalía, aprovechándose del estado de vulnerabilidad, lo hasta sí. Entonces, Ahora, con abogado,
2: esto, eh, ah, eh, esta situación del día de hoy, la erupción del día de hoy, ¿Va a alterar de alguna manera eh, la estrategia legal que habían planteado? Usted me decía anoche en la televisión que iban a presentar a Benjamín Saúl Huerta ante un juez pasando unos días. ¿Esta situación altera la estrategia que ustedes ya habían planeado?
4: No, la defensa está firme, la defensa está convencida de la inocencia. Aquí es una muestra con lo que pasó hoy ayer, y en general lo que está pasando con el proceso, que la Fiscalía tendenciosamente intenta incriminar a toda costa a una persona. Entonces, violando todo el debido proceso, eh, como dice el dicho, perdón por la expresión, como pasándoselo por el arco del triunfo, quieren destruir a una persona. Y como decía un famoso, quieren el haya sido como haya sido, pero no, aquí hay un mandato constitucional y legal sí. de un debido proceso que se debe de cumplir Ajá. Ajá. y la Fiscalía no lo ha hecho. Su... Simplemente está destruyendo la, las vidas de las personas involucradas, incluso la propia de mi esposa, la mía, que es en mi casa, en donde sí. duermo, en donde eh, hago mis cuestiones más íntimas.
2: entonces eh, Usted, eh, abogado, esto... eh, ¿me Ajá. podría decir si su cliente, Benjamín Seol Huerta, continúa aquí en la Ciudad de México, como me lo adelantó ayer? Sí, están sí, en
4: espera de que finalicen los procedimientos legales que hemos iniciado uh -huh. para su comparecencia de forma debida, uh -huh. no, no de manera irregular como pretende la Fiscalía. Uh -huh. Es lamentable lo que hizo atacar a un abogado. Entonces, eh, definitivamente se demuestra el riesgo que ahora nosotros tenemos como parte de la defensa, como familiares, en su caso, del señor diputado. Entonces, la Fiscalía, ya en medios de comunicación en todos lados, está a nuestro mi dirección eh, exacta. Entonces, si algo me acontece, si algo me pasa a mí o a mi familia, así como mi esposa, uh -huh. ya sea un físico o la propia muerte, sí. responsabilizo directamente a la Fiscal General Ernestina Godoy. Bueno. entonces Aquí hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que como líder de una cuarta transformación que establece como principal mandato la cuestión moral, uh -huh. nos auxilie porque está, eh, que nos proteja porque esto es un exceso, es uh -huh. una injusticia uh -huh. y se está tratando de la peor manera a una persona bueno, inocente. Bien. Entonces, como es inocente, uh -huh. nosotros vamos a continuar uh -huh. hasta uh -huh. demostrar esa estado de
2: inocencia. Bueno, exactamente, que eso es lo que eh, pues es su trabajo y como tal eh, usted tendrá la, la la posibilidad de demostrar la inocencia de Benjamín Saúl Huerta. Finalmente, entonces sí podremos ver, podríamos ver en los siguientes días a Benjamín Saúl Huerta acudiendo ante el juez, ante la audiencia, aún con el riesgo de que pueda ser detenido de acuerdo a la orden de aprehensión que habría por parte de un juez solicitada por la fiscalía de justicia de la Ciudad de México.
4: Sí, eso en atención al procedimiento legal podría él llegar sin ningún problema a la audiencia correspondiente, a menos que la fiscalía quiera sumar a su, a su equipo otros delitos, incluso de carácter federal. Entonces cierro con esto. El presidente ha dicho que abrazos, no balazos, y aquí la fiscalía ha de, detonado muchos balazos.
2: Ha detonado muchos brazos. Pues, eh, abogado Rafael Iti Castillo, abogado defensor de Benjamín Saúl Huerta, gracias por esta conversación aquí en Cámara de Origen. No, al contrario, muchísimas gracias por tu invitación, Juan Carlos. Muchas gracias, eh, y estamos platicando, estamos atentos, sí, desde ayer se había eh, dilucidado esa estrategia, que iban a buscar las condiciones para que eh, acudiera dice que no sería a entregarse directamente a las autoridades, sino se presentaría ante las, el juez que lo requiere en una audiencia, en la audiencia inicial, y que estaría buscando las condiciones para que el abogado Benjamín Saúl Huerta eh, pues eh, acusado de mm, abuso sexual en contra de un menor de edad por lo pronto, aunque sabemos que hay otras denuncias en camino, pues eh, se presente ante las autoridades a eh, comparecer por lo pronto, hemos preguntado en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México alguna reacción a estas acusaciones o a esta irrupción por parte de elementos de la Policía de Investigación en el domicilio del abogado Rafael Inti Castillo, ahí en la colonia Narvarte aquí en la alcaldía Benito Juárez y nos informan que más adelante darán a conocer una postura oficial a través de una tarjeta informativa, es lo que nos dicen la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en un momento retornamos a este caso del abogado Benjamín Saúl Huerta, pero por lo pronto, vámonos contigo, eh, Iván Iván Saldaña, con información aquí en Cámara de origen. Adelante, Iván.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buena tarde. Hoy en sesión extraordinaria y con cambios de último momento en el dictamen eh, que generaron dudas, eh, pues la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la nueva ley federal de juicio político y declaración de procedencia. Con esta se regula el procedimiento constitucional para someter a juicio penal al presidente de la república cuando incurra en algún delito marcado por la ley. Este dictamen, Carlos, abroga la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos hoy en vigor, pero conserva gran parte de la redacción de la misma. Simplemente se agrega el capítulo para regular este procedimiento para en el supuesto juicio de, en contra de un presidente de, del presidente de la República. Y bueno, fue modificado de último momento en su artículo 42 este dictamen por una reserva que metió la diputada morenista María del Carmen Almeida. Cambio que a decir de la diputada de Movimiento Ciudadano Marta Tagle en la sesión dijo dificulta que el presidente enfrente la ley. Textualmente dijo, con esta reserva se están, eh, están metiendo... Eh, no lo separan al presidente del cargo, por lo que eh, hace la declaración de procedencia. Eh, se refiere también, dice que se va a dificultar, que están metiendo un calimatías, así lo, lo, lo llamó, ya que están dejando en duda que se separe o no del cargo aún con el juicio de procedencia. Eh, que estaría enfrentando eh, el presidente de la República. Nada más comentarles que, pues, también esta reserva fue esta iniciativa fue propuesta por Morena apenas el 20 de julio pasado y, pues, la, la comisión de gobernación ya había levantado pues la mesa, ya habían cerrado, clausurado los uh -huh. trabajos y pues la metieron el día de hoy, mm. convocaron una sesión extraordinaria, Carlos. Bueno, bueno, pues ahí
2: entonces va avanzando, pasito a pasito, querían que salieran tanto la ley de secundaria de revocación de mandato como esta, pero pues no se va a hacer tan rápido. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México. Retomamos el caso de Benjamín Saúl Huerta y agradezco que en la línea telefónica de Cámara de Origen en Heraldo Radio se encuentre el abogado Teófilo Benítez, él es el abogado defensor de la familia del último menor que acusa a Benjamín Solguarta de abuso sexual. Abogado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada. ¿Qué opinión le merece esta estrategia que está tomando la defensa del de diputado Benjamín Salguerta, que ha salido a medios de comunicación y que señala que efectivamente, viendo las condiciones, se van a presentar ante un juez cuando se llame a audiencia.
4: Bueno, aquí hay una cuestión que está girada una orden y es lo que se ha dicho en los medios de comunicación. Y yo creo que si se presentan voluntariamente, pues no se cumplimentaría esa orden. Sin embargo, pues entre una y otra cosa, lo que ahora sí que lo que venga primero es lo que va a hacer ahí... Eh, eh, lo que resalte más, ¿no? Sí.
2: ¿Cambiaría la situación, la situación legal o cambiaría de alguna manera drásticamente si el señor se presenta voluntariamente o si el señor es capturado por elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México?
4: Eh, mira, son solamente suposiciones las uh -huh. que ahorita estamos haciendo. Lo único es que si conforme al derecho eh, ya salió la orden de aprehensión o presentación hacia esta persona, y como ha sido de conocimiento público, entonces esto quiere decir que para qué esperar tanto tiempo si quieres darle cara al asunto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces es ahí una suposición mía, ¿no? Si hay eh, eh, la voluntad y de hacerlo y de dar cara, pues ¿por qué no...? se ha hecho desde el primer momento en que se supo ante los medios que ya se había llegado esta orden, ¿no?
2: Sí esta orden que estaba lista ya eh, desde que se supo que se trataría aunque con tardanza, no con mucha tardanza el tema en la Cámara de Diputados y finalmente vino el desafuero él, él compareció ayer ante el, el diputado Benjamín Saul Huerta, compareció ante, en una entrevista televisiva él eh, y sus abogados sostienen el tema de, de su inocencia bueno, al final de cuentas entendemos que la defensa está eh, haciendo su trabajo ¿cómo ve usted esta, esta aparición pública que hizo Benjamín Saul Huerta pese a las acusaciones graves que hay en su contra. Bueno,
4: la propia ley te determina que nadie es culpable hasta que no exista una sentencia ya ejecutoriada para que se te determine como tal. Uh -huh. Por eso lo prevé la ley. Mas, sin embargo, eh, en todo momento del proceso él seguirá siendo una, un imputado nada más, uh -huh. no culpable de, de lleno. ¿no? Uh -huh. Él tendrá su oportunidad de poder llevar a cabo un ofrecimiento de datos de prueba o medios de prueba posteriormente más sin embargo pues esto que ellos determinan pues es porque la ley así se les se los, se los les
5: da se ese permite ¿no? ¿Se, ¿no? se lo
2: permite ¿no? así es, de esa manera así. Bueno, ¿cómo están viendo en la familia del de último menor? no reservamos el nombre porque así no lo han solicitado. ¿Cómo están viendo en la familia del menor, eh, presuntamente abusado por Benjamín Salguarta esta situación?
4: Bueno, pues ellos van teniendo una pequeña tranquilidad por el temor fundado que tenían alguna represalia y a todo eso que conlleva uh -huh. este proceso. Sin embargo, pues sí tienen un daño psicológico mostrado eh, por el tipo del hecho que se que se llevó a cabo. ¿no?
2: Uh -huh. ¿Están eh, ahora más tranquilos después de esta situación, después de las denuncias que hicieron? ¿Podríamos decir que se encuentran más tranquilos?
4: Mira, la verdad es que yo al menor lo he visto más bien con mucho daño, uh -huh. todavía con muchísima alteración desde que sale en los medios y todo eso eh, el el diputado el diputado Huerta pues si lo altera no sí. entonces si conlleva esto a un daño emocional muy grave que tiene todavía el niño
2: uh -huh. estás recibiendo la atención adecuada la atención psicológica física también para salir adelante
4: sí él está recibiendo terapia psicológica, anteriormente llevó terapia psiquiátrica, más sin embargo, pues esto no es algo que se le pueda borrar de la mente de un día para otro,
2: ¿no? Claro. trae
4: una secuela y eso es lo que le daña ahorita.
2: Bueno, pues abogado, le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada, abogado Teófilo Benítez, y conforme este caso vaya avanzando y viendo también eh, si la Fiscalía logra la orden de aprehensión, cumplimentar la orden de aprehensión, le estaremos molestando en los siguientes días aquí en Cámara de Origen.
4: No es molestia, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio.
2: Gracias, Teófilo Benítez, abogado defensor en el caso de la familia del último menor presuntamente abusado por Benjamín eh, Saúl Huerta, dándonos su punto de vista sobre este caso. Ya será pues, la autoridad la que determina. Vemos que la Policía de Investigación... Pues está buscando prácticamente a Benjamín Salguerta, y la estrategia de la defensa del diputado, ahora sin fuero, es que se presente ante un juez. Con esto vamos a hacer un corte comercial en este día viernes 13. ¿Qué tal va su viernes 13 de agosto? Viernes 13 de agosto. Y regresando, más información del día aquí en Cámara de Origen, a través de Aldo Radio. Les recuerdo, mis redes sociales, me encuentran arroba carlos ZUP, así en Twitter y en Instagram, y como barra Carlos ZUP en Facebook. Facebook. Volvemos después del corte.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Heraldo Radio, la HCL,
7: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada. se reanuda la sesión volvemos a cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez
2: de la tarde con 30 minutos eh, tiempo del centro de México avanzamos en Heraldo Radio con más información hemos estado dando recorrido por la República Mexicana para conocer la conformación de los nuevos congresos toda vez que el 6 de junio la mayoría se renovaron en los estados y es el turno de ir a el estado de Oaxaca con Karina García corresponsal del lado de México cuéntanos eh, Karina cómo van las cosas por allá
3: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, pues, comentarte que pese al avance lento en la materia, por primera vez en su historia, Oaxaca tiene actualmente un congreso integrado por el 55 por ciento de mujeres y el resto por hombres, es decir, 23 diputadas y 19 diputados. Sin embargo, en esta elección del 6 de junio, pues, eh, la participación de las mujeres fue importante y sobre todo, porque eh, pues, quedará integrada ahora por 25 mujeres, es decir, dos mujeres más que en esta legislatura que se vive. Morena cuenta con la mayoría eh, en esta sexagésima cuarta legislatura local con 26 diputados, de los cuales seis fueron electos por la vía plurinominal o de representación proporcional. Le sigue el PRI con seis diputados. Uno de ellos por la vía plurinominal, tres del Partido del Trabajo, dos del Partido Verde Ecologista de México, además de una pañista, dos del Partido Encuentro Social y dos mujeres independientes. El PRD en esta sexagésima cuarta legislatura pues se quedó sin representación. Eh, comentarte también que ante esta pues, votación que se llevó el pasado... 6 de junio, el, estado del Congreso, eh, perdón, el Congreso del Estado de Oaxaca quedará integrado, como ya lo dijimos, por 42 diputaciones, 25 por mayoría relativa y 17 por representación proporcional, siendo designadas un total de 25 mujeres propietarias, 16 hombres propietarios y una persona de la cuota de la diversidad sexual para ocupar las curules durante estos tres años. Eh, poco más del 56% de los oaxaqueños y oaxaqueñas salió a votar, es decir, casi seis de cada diez personas. Por lo tanto, pues, en la mayoría eh, del Congreso estará integrada por estas mujeres, como lo habíamos dicho, tres mujeres más. Comentarte que fue eh, en 1965 cuando por primera vez una mujer ocupó el cargo de diputada en el Congreso del Estado, eh, esta diputada fue Marta Pasos Ortiz, uh -huh. quien fue independiente.
2: Independiente. Bueno, pues interesante, interesante que cada vez se tome la participación de la mujer en cuenta, se tome más, lo importante no es el número ahora, sino que también tomen participación llevando comisiones o incluso la presidencia de los congresos. Muy amable Karina por este reporte.
3: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, vamos a ver cómo andan las cosas en otros congresos de la República Mexicana. Aquí le hemos dado cuenta de lo que pasa en el Estado de México. Grupos feministas han estado protestando afuera de las instalaciones del Congreso del Estado de México porque acusan que los diputados locales incumplieron un compromiso que habían hecho para aprobar eh, la ley que permitiría el aborto, aborto legal. Hay legisladoras de Morena, quienes dicen que eh, se fue complicando avanzar en la ley ante la cantidad de hombres que hay, y ya hemos visto esta semana, hubo movilizaciones ahí, bueno, hubo protestas, les aventaron chorros de agua, eh, hubo acusaciones de represión, entre otras cosas, el Congreso dijo que la policía no actuó a tiempo, y las activistas señalan que, pues, la urgencia de abordar este tema es porque el domingo concluye ya el tercer y último periodo ordinario de sesiones, de modo que esto dejaría en la congeladora, y se lo preguntamos así directamente al diputado Omar Ortega Álvarez, diputado del PRD en el Congreso del Estado de México. Buenas tardes, diputado. Esto dejaría pues ya prácticamente en la congeladora el tema del aborto legal allá en el Estado de México. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Pues fíjate que tienes por, híjoles, por desgracia toda la razón. El día de hoy se, van a, se va a cerrar de manera formal, el último periodo del tercer año Ajá. legislativo Ajá. y se termina en esta sesástima legislatura la posibilidad de dar un paso al frente Ajá. y ser vanguardistas y progresistas en los términos
2: de los derechos sí. de las mujeres Ajá. y obviamente también de los
6: de los
4: de
2: derechos humanos y de los militares. ¿Y qué pasó, diputado? ¿Por qué se atoró tanto? Bueno, lo que pasa que. En el caso, yo quiero comentarte,
4: Carlos, que en el Partido de la Revolución Democrática uh -huh. somos tres diputados. Nosotros hemos sido fervientes pues, impulsores de estas de estas demandas ciudadanas. Uh -huh. Y, bueno, pues el problema es que somos tres diputados contra el mayor número de diputados que hoy, por desgracia, se dicen de izquierda y que no representan la bandera de la izquierda.
2: ¿Quiénes son los y de Morena?
4: Particularmente a Morena, uh -huh. que hoy son más de la mayoría simple, bastaría con la voluntad exclusiva de Morena uh -huh. para que se pueda aprobar esta propuesta tan importante que le va a dar salud a, a millones, eh, yo digo así millones de mujeres en el Estado de México.
2: Uh -huh. Entonces son los diputados eh, de Morena las que eh, los quienes estuvieron retrasando esto porque dicen vigiladores de Morena que fue complicado avanzar en el tema porque hay muchos hombres y, y que piensan me imagino que dicen, habla de los legisladores hombres del Congreso del Estado de México. Piensan que este es el tema de, de unas cuantas, pero parece que también hay una fragmentación, como usted me comenta, en el grupo parlamentario de Morena del Estado de México.
4: Bueno, decirte que esta legislatura es la legislatura de la paridad, mi querido Carlos. Es uh -huh. decir, que hay el mismo número de hombres y de mujeres. Es más, hay una mujer más que hombres. Bastara uh -huh. que fuera la voluntad de las mujeres para que hoy fuera una realidad, los derechos de la introducción legal del embarazo, como otras disposiciones en beneficio de las mujeres. Ajá. Es evidente que es un tema que va más allá de una visión, yo digo, retrógrada, estamos caminando hacia atrás, estamos regresando el reloj democrático en el Estado de México de manera lamentable. Sí. Y hoy, bueno, las diputadas de Morena, quiero decirte que son, pues que ser las, las mayores impulsoras. Ajá. De hecho, una, una compañera Nancy Nápoles fue la que presentó la iniciativa, yo personalmente he presentado dos iniciativas, bueno, varias iniciativas que tienen que ver primero con la modificación del Código Civil, al Código Penal y obviamente a la ley este, administrativa para que sea una obligación del Estado prestar la seguridad y la salud. Pero en general nos referimos a la ley de la interrupción legal del embarazo. El PRD la ha presentado en cada una de las legislaturas y sigue, sigue durmiendo el sueño de los justos. De los justos. Hoy, por, por tristeza, como es un tema que no es popular es claro. un tema que no deja votos, que uh -huh. pues hoy no está en la agenda de los grupos parlamentarios. Uh -huh. Pero por entonces tris, es falsa por... esta,
2: esta afirmación de que son los hombres decidiendo por las mujeres. ¿No es así?
4: No es así, para nada. Uh -huh. Son las mismas mujeres que no quieren decidir por las propias mujeres. Es el tema más delicado. Insisto, Carlos, es la legislatura de la paridad hay más mujeres que hombres. Y la reforma, que es una reforma legal no constitucional, bastará con la mayoría para que hoy fuera una realidad. Muy bien. Sobre... Pero tenemos Ajá. problemas de prejuicios, ¿Sí? tenemos problemas de dogma, y no entendemos que el tema es urgente porque es un tema de seguridad, de, de salud pública. Sí. No tiene Ajá. que ver nada con que quieras o no quieras
7: Ajá. hacer
4: la interrupción legal, además no tiene nada que ver si es o no en su momento la concepción está más allá del tema de que si es un delito penal o no sabemos, no queremos despenalizar la figura del aborto, estamos hablando de la interrupción legal del embarazo sí. dentro de las 12 semanas de gestación. Y obviamente, si ya cumple más tiempo de eso se entenderá, obviamente que es un aborto y tendrá las penas, las penas que el propio Código Penal señala. Ajá. Pero en particular, mi querido Carlos, sí tiene que ver con un asunto hoy de un poco poco nada de sentido común, Ajá. hoy gana nuevamente el sector el sector Pro Vidas, Ajá. el clero la gente más conservadora y bueno, pues ni hablar hay que esperarse a la 61 legislatura para sí. hacer los cambios esta eh, hoy ya se cierra el telón de la Cámara de Diputados, ya, entonces ya También se cierra sí, la ya. posibilidad en esta legislación. Ya
2: no hay, estoy platicando con el diputado Omar Ortega Álvarez, diputado local del PRD en el Congreso del Estado de México, ya no hay la posibilidad. Las feministas se acusaban y respetaban que había un documento firmado por Morena, en donde se comprometían a deshogar la propuesta, pero pues ya, esto ya no va a ser posible. Hoy se cierra la cortina en el Congreso del Estado de México.
4: Así es, Carlos, pero bueno, yo te quería decir que nosotros vamos a seguir encabezando okay. la causa de las mujeres de derechos de la minoría, y no vamos a hacer. A hacer a, dejar, a, a, a seguir muriéndose en el intento. Va a ser más complicado, quiero decirte, porque hoy que esperábamos que era una una legislatura de oposición de izquierda, uh -huh. pues hoy demostraron que no por ser de izquierda quiere decir que van a cambiar este, los viejos dogmas. Hoy, sí. por, por tristeza, que era mayoría de izquierda, pues no se pudo lograr. Y ahora, en consecuencia, donde la izquierda como tal, vamos a estar dándonos un quien vive con la derecha conservadora o con el centro, pues uh -huh. podrá hacer que se, se complique más su aprobación. Espero bueno. que no, espero que haya más sensibilidad. Uh -huh. Yo he visto sí. por parte de varios actores políticos que está está la intención, pero hay que decirlo con todas sus letras, el día de hoy hoy triunfó el conservador, hoy hoy triunfó la, este, el tema de la visión este regresiva, uh -huh. y no la visión progresista.
2: Bueno, pues sí, entonces tendrá que esperar. ¿Usted repite en la siguiente legislatura?
4: Así es, ah, y bueno. es va a ser el tema... Va a ser el primer tema que ponga yo en la en la palestra, en la primera sesión deliberante de esta Cámara, nuevamente. Muy
2: bien, pues le agradecemos un mucho. compromiso
4: con las mujeres y con todos los sectores de derechos humanos de las minorías. Bueno, mi
2: Carlos. Usted reafirma el compromiso y dice, lo va a tratar en la siguiente legislatura, que empieza cuando, diputado? El
4: Formalmente se toma protesta el 4 de septiembre y el sí. 5 empezamos. Este, ya a inicio de, de periodo, del primer periodo ordinario del primer año.
2: Muy bien, pues gracias. ¿sí?
4: Estamos a menos de 25 días de volver a, tener, a poner el tema en la palestra.
2: Muchas gracias. Estaremos platicando entonces, si nos permite.
4: Por supuesto, Carlos, muchísimas gracias. gracias.
2: Omar Ortega Álvarez, diputado del PRD en el Congreso del Estado de México. Y sí, muchos de los temas, incluso a nivel federal, lo estamos viendo pero también se traslada esto a nivel local, pues ya no tiene la posibilidad de tratarse en esta legislatura y tendrán que ser las nuevas que van a ir tomando posesión entre el mes de septiembre y la primera quincena de octubre de este año dos mil Pero por lo pronto, no, no hay. Ley que permita el aborto legal en el Estado de México. Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 42 minutos tiempo del Centro de México. Vámonos hasta Jalisco porque, bueno, vaya que sí, las cosas son rumbo a 2024 se están moviendo, ya desde que el presidente incluso con hombres de los que podrían sucederlo por parte de su partido Morena. Hay que ver qué ocurre con otras instituciones políticas. Mayeli Mariscal, ¿qué le preguntaron y qué dijo el gobernador Enrique Alfaro en torno a la elección presidencial de 2024? Te escuchamos.
8: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues el día de ayer justo el exmandatario estatal, Emilio González Márquez, eh, quien es, eh, bueno, de extracción panista, destapó de alguna forma, mencionaba que la opción para el 2024 sería justamente el actual mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de Movimiento Ciudadano. Y el día de hoy, pues, eh, está de gira, por cierto, el gobernador por la zona costa y tuvo un acercamiento con medios de comunicación que le cuestionaban justamente qué opinaba sobre este de, eh, destape. Y bueno, él dice que no se descarta para el 2024, pero que todavía no es el tiempo justo para levantar la mano, que en estos momentos se va a dedicar eh, pues a poner el ejemplo, a trabajar en la entidad y que si así se decide para el 2024, pues él sí eh, no le haría el feo de aparecer en la boleta de ah. la selección. Ajá.
2: Pero entonces fue un panista, entonces, y ex gobernador también, el que oficialmente, digamos, lo destapa. Ya se ha hablado en muchas ocasiones. Mmm, el partido Movimiento Ciudadano, al que pertenece Enrique Alfaro, pues lo ha deslizado, no lo ha eh, confirmado. Pero llama la atención esto, ¿no? Que sea un eh, panista, quien fue gobernador, el que lo destape oficialmente. Así es. Bueno, pues veremos entonces qué ocurre. Ahí van sumando nombres, sumen, sumen nombres, sumen el de el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro, muchas gracias.
8: Excelente tarde para todos. No,
2: pues entonces ya van muchos, si les sumamos. ¿Cómo estás Ángel? Ángel Arellano. Los que dijo el presidente, que van desde Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Rocío Nale, Esteban Moctezuma, eh, Juan también Ramón de Juan Ramón de la Fuente. Pues ahí van. Ahí van sumándose. Hay varios, hay Y varios. los que vayan, luego, los que les vaya picando la cosquilla de aquí <risa> al 2023, bueno, 2023, 2024, 2023, bueno, van a ir sumándose al, al, a la lista de presidenciables. Y fíjate que, buenas tardes, Carlos, buenas, buenas tardes, tardes a usted que nos escucha. Y fíjate que hay que
9: darle la razón al presidente. Ahora sí, que en Morena sí hay bastantes <risa> posibles candidatos, pero a ver, no menciona. No está flaca la dos, tres del pan, sin anaya.
2: No, no. No hay, no hay. Digo, se, se menciona a Mauricio Vila, por ejemplo, el gobernador del de estado de Yucatán. Quizá digo Diego Sinue. Y ya. Y ya. Y, y del ya? PRI. Y del PRI, ahí sí, sí te quedo <risas> sí, a deber todo. A deber. Ahí sí te quedo a deber porque... No sé, ellos también dicen que puede brincar alguien de repente, pero yo no veo. Sí, ahora
9: en el panorama no se ve. No, no se ve más, ¿no? se ve
2: más de, de, de morena, obviamente. Unos poquitos del pan, ahora el movimiento ciudadano. Samuel García ya dijo que él no, que él va a ser primero el mejor gobernador lo den por de Puerto, Nuevo León. ¿no? ¿o qué? Y que hasta 2030, que lo apunten hasta 2030, es lo que dice. Pero bueno, ¿qué nos traes? ¿Cómo andan las cosas en la web y en las redes sociales?
9: Pues mira, vamos a comenzar con información. Del semáforo naranja, el eh, titular de la eh, agencia de, de gobierno digital de la Ajá. Ciudad de México, Eduardo Clark, reiteró que estamos en naranja, es algo de lo que ha llamado la atención de nuestros cibernautas Ajá. en el Heraldo de México. Ajá. También eh, una declaración de la doctora Oliva López Arellano, ella es la secretaria de salud de la Ciudad de México, qué dijo hay 17 menores de edad hospitalizados, es lo que informa esto a causa del virus SARS CoV-2. Fuerte, ¿no? eh, Sí, exactamente. Sin embargo, precisa que... No hay, ning que ninguno de ellos se encuentra en estado grave en cuanto eh, a su salud, pero pues ya que vayan al hospital. Por, eh, por
2: cierto, en Nuevo León el doctor de la O dijo que sí, allá falleció una bebé de dos años sin comorbilidades a causa de la COVID-19.
9: Sí, no, no hay no hay nada no hay que escrito, Así es. eh, totalmente comprobado de, uh -huh. de este virus que cada vez nos va sorprendiendo y dando dando pues eh, nueva nueva información sí. que hay que tomar en cuenta. Y en medio de eso, por supuesto, siguen las consultas de, de la gente que hace el favor de leer nuestro portal, pues en torno al regreso a clases. Es precisamente por ello que toma relevancia esto que dice la doctora Oliva en, en, aquí en la Ciudad de México. Otro tema que está pues en boga y que ha sido muy consultado es una nota que subió nuestra compañera Diana Zaragoza. Ajá. Estos apellidos son los más comunes en México. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo, mi querido Carlos? Qué, los
2: apellidos. Ah, pues yo, yo soy Zúñiga Pérez. Pérez es muy común. Pues es muy común, muy pero el
9: más común es Hernández. Según datos del de padrón electoral, Hernández, García, Martínez, López, González y eh, también Pérez, Rodríguez, Sánchez o Ramírez son los más comunes. A ver, otra vez. Hernández es el que. El más, el más el, común. Más, el más, común. Ajá. El que sigue es García. Vamos a dar el, los primeros cinco. Sí. Hernández. Ajá. Ajá. Con 3.580.000. Todos conocemos a Hernández, por supuesto. Todos, sí. todos. García, también, García, pues García. también. Ajá. Martínez, ni Ajá. Se diga. López.
2: López, pues también. Hay un
9: subsecretario diga. famoso, no sé si lo conoces. Bueno. De no salud.
2: No <risa> y otro. <risa> bueno, pero ¿qué me dices? El inquilino del Palacio Nacional. También, también ¿verdad? No.
9: Hay dos ya. Uh -huh. Y. González, muy otro bien. de los más eh, comunes. Co más comunes. Dije que Pérez iba a estar ahí, fíjate. Pero pues bueno. esta, dice esta nota de, de Diana Zaragoza, es otros de los apellidos muy comunes, mira, pero no tanto. Ah, bueno. Te hicieron ah, el bueno. feo, Carlos. Qué madre, bueno.
2: <risa> hay que trabajar ahí. Oye,
9: y rápidamente, ahora que estuvo esta eh, ceremonia del presidente, esta ceremonia con eh, la jefa de gobierno para... ¿Sí? Pues pedir perdón por los hechos de la caída de Tenochtitlán o no sé qué. Sí. En realidad. esta La resistencia esta... indígena, sí.
2: que ellos llaman. Fíjate que vino
9: a mi memoria una, un discurso que dio Jacobo Zabludovsky en 2009, cuando le otorgaron la medalla al mérito ciudadano, a parte de la Asamblea Legislativa, y narraba una parte de lo que ocurrió este día hace 500 años. Si te parece, vamos a escuchar un minutito de ver, ese
10: discurso. A ver. Cuando en 1519 los conquistadores españoles vieron desde el paso de los dos volcanes la extensa laguna que cubría casi todo el valle, se asombraron del islote y de los palacios, templos y casas que en él estaban, una ciudad como nunca habían visto. Dos años después, el 13 de agosto de 1521, a la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés encarga al geógrafo Alonso García Bravo trazar y construir sobre las ruinas de la Mexica, una nueva ciudad Obligado por las características irregulares del sitio Marca el rectángulo que corresponde hoy a las calles de Perú, Apartado y Peña Peña al norte Leona Vicario, Santísima y Talavera al este San Pablo y San Jerónimo al sur Y el eje Lázaro Cárdenas al oeste Son los límites actuales del perímetro A del centro histórico el perímetro B, de acuerdo con el decreto mencionado, ocupa una área mayor desde las calles de Degollado y Libertad al norte hasta la de Lucas Alamán al sur y de Congreso de la Unión y Eje 2 al oriente hasta Zaragoza en el poniente. Pues ahí está Carlos. Ahí
9: está el, la Ciudad de México uh -huh. en ese entonces, después de la llegada de Hernán Cortés, es lo que conocemos como sí, el centro histórico. El centro histórico. ¿Cómo ha crecido es. a partir de entonces? No y
2: a partir de ahí también podemos tener una discusión que no es materia de este programa, pero ¿de qué estamos viendo, ¿no? Sí, realmente una conquista, una resistencia, porque también se dice que pues, los españoles eran bien poquitos, sino además los las caltecas, los que se enfrentaron a los mexicas por porque nos trataban muy mal, pero luego aparte la conquista que nos deja, pues este idioma que estamos tú y yo hablando, esta ciudad que vivimos, eh, traen religión, traen otras costumbres, bueno, podemos pasar mucho, mucho tiempo aquí en, en, en discutiendo. Este, en
9: este discurso que da Jacobo Zapludowski, que dio en 2009, ¿Sí? hay una narración también muy especial de cómo vivió el centro histórico desde su niñez hasta el momento en que se casó con, con su con su, con materia, con su familia, Ajá. con Sarita, así que algún día a ver si tenemos oportunidad de compartirlo, Carlos. Un
2: día de estos. Gracias. Muchas gracias, gracias Ángel, Carlos, Ángel Arellano. Tardes. Vamos contigo, Francisco Nieto, porque se creó la comandancia del Ejército Mexicano. ¿De qué se trata, Francisco? Te escuchamos.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la comandancia del Ejército Mexicano y el general de división diplomado de Estado Mayor Eufemio Alberto Ibarra Flores será su comandante el presidente en campo militar pues pasó revista de entrada a la comandancia de este ejército del ejército mexicano acompañado de su gabinete de la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y de miembros de las fuerzas armadas en el acto pues el secretario de la Defensa Nacional el General Luis Crescencio Sandoval explicó que esta creación permite la evolución del ejército mexicano frente al presidente el general agregó que pues se fortalece la eficiencia normativa y operativa de la institución castense Y bueno, pues agradeció al presidente que haya apoyado esta idea de modernizar el Estado mexicano. Eh, el Ejército Nacional, el presidente, consideró que pues es un acto histórico este que, que vimos hace unos momentos en Campo Marte y dijo que pues se tiene... Eh, eh, en, la, en la Secretaría de la Defensa y en las Fuerzas Armadas pues toda la confianza para echar a andar su gobierno y e hizo una relatoría de lo que los eh, militares y soldados están haciendo en esta administración llamada la 4T explicó que pues que están construyendo el aeropuerto sí. están participando en la construcción de los, del Banco del Bienestar están haciendo una serie de actividades incluso los vivieron para eh, el programa tembrando vida uh -huh. y pues dijo sí. que aún así con esta ayuda pues debe entenderse que no se está militarizando el país sino Ajá. que más bien las fuerzas armadas están ayudando a pacificar pero también a generar el desarrollo el desarrollo del país Ajá. y también pues ahí estuvo el el, el nuevo comandante de esta, de esta comandancia quien agradeció pues al secretario de la defensa haberlo distinguido uh -huh. con este cargo y bueno pues explicó que esta nueva comandancia hará todo el esfuerzo necesario Mira. para cumplir con las necesidades de la ciudadanía pues ojalá, mexicana, ojalá. pues es parte de lo que sucedió hoy, Carlos.
2: Gracias, muchas gracias Francisco y hoy también por cierto el presidente anunció que en lugar de quemar artículos decomisados, el gobierno federal va a crear tianguis del bienestar en el que habitantes de los municipios más pobres de México podrán tomar lo que deseen y necesiten de forma gratuita de todo lo decomisado a ah, el crimen organizado en seres domésticos, ropa, calzado, juguetes todo ello. Hay buenas noticias que le tenemos a esta hora
1: dijo yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos
2: mujeres divinas de Vicente Fernández y digo que buena noticia porque hubo una conferencia de prensa hace una hora del equipo médico del cantante quien señala que ya se encuentra despierto y con sedación mínima aún tiene debilidad en sus extremidades pero ya cuenta con una muy ligera movilización espontánea el esfuerzo y eh, los médicos eh, también dicen que eh, pues eh, se encuentra todavía en terapia intensiva tras someterse a esta operación de emergencia luego de sufrir una fuerte caída en su rancho hace algunos días. Se aclara que sigue en estado estable, continúa despierto con analgesia y sedación mínima, y aunque por el momento no se presenta ninguna infección en los pulmones, aún requiere ventilación mecánica. Ojalá, ojalá y se vaya recuperando poco a poco Vicente Fernández. Así despedimos esta edición de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invito a que continúe en Heraldo Radio. Viene Javier Sorozano con referente informativo. Pase buen fin de semana. Por ahora es cuanto.
7: Pidieron que cantara mis
2: Se cita para el
1: próximo programa Cámara de origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión Heraldo Radio La HCL Se comparte,
7: se ve Y ahora también se escucha